0: ¿Qué semana tan más difícil viene en la semana número 11 de la NFL? Desde el Thursday Night entre Ravens y Bengals hasta el Monday Night, que es la revancha del Super Bowl. Hoy pronosticamos cada uno de los juegos. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la NFL, semana número 11, día de pronósticos, juegazos los que se vienen esta semana.
1: Juegazos los que se vienen esta semana, más otra semana de, de buenos partidos, por fin tres prime times que los tres tienen su interés al final de cuentas. Ninguno va a ser aburrido como nos han acostumbrado esta temporada. Y luego tenemos la revancha del Super Bowl, más. Yep. tenemos a dos equipos a la alza en Broncos y Vikings jugando entre ellos en Sunday Night Football, hay muchas muchas cosas de qué hablar. Sí, y la verdad es que es de esos
0: programas en los que dices, como no tenemos una hora para cada uno de los partidos, muy emocionado por ver algunos cuantos de esos encuentros, y de hecho, pues para qué perdemos tiempo en mi opinión, vámonos directo a los juegos de la semana, pero primero empezando con un pequeño paréntesis, Thursday Night Football es el primero de la semana, pero lo vamos a dejar hasta el final, porque cuando hay un juego de ese calibre, eh, nos gusta también, a pesar de que es juego de la semana, dejarlo al final, porque es como, como un kickoff show, ¿no? Así de que Exacto, sí, ahí sí. nos vemos y vamos a ver todos juntos el juego prácticamente. Uh -huh. Así que habiendo dicho eso, quédense hasta el final para ver el, el previo de Ravens en contra de Bengals. Por lo pronto, nos quedamos en la misma división, norte de la americana, Cleveland. Sin Deshaun Watson, y hablamos más de esto el día de ayer por si quieren ver ese programa, reciben a los Steelers de Pittsburgh que entre más me siento a pensarlo, entre más me siento a analizarlo, no entiendo qué son los Steelers, no sé por qué están ganando, no sé si estamos ya en una situación en la que digo tengo que irme con Pittsburgh porque me han seguido demostrando y demostrando y demostrando que no puedo pronosticar bien sus partidos. Creo que es el equipo con el que más me he equivocado, si tuviera que adivinar. Uy, no sé. Y además de eso, como que también me gana esa parte de estadística y todo, que para mí es como, no son un buen equipo, no son un buen equipo, no son un buen equipo. Difícil descifrar a Steelers, y a eso súmale que tan difícil también descifrar a un equipo que tiene a, a no, Dorian Thompson Robinson es, como su coreback. En es Cleveland. bastante
1: complicado, vamos. El handicap, el día de ayer hablábamos cómo abrió Brown favorito por cuatro puntos. Se lesiona Watson, son favoritos nada más por dos, se anuncia que es Doran Thompson, Robinson el titular, ya son este, favoritos los Steelers por un punto. Hoy amanecen los Browns ahora favoritos una vez más, ni siquiera los casinos saben qué esperar de este encuentro, realmente es difícil. Yep. Los Steelers ya ganaron el primero de la serie en Pittsburgh esta, esta temporada, con cero snap dentro de la zona roja de Cleveland, y luego... porque por qué no. Ha sido una temporada muy, muy extraña la de los Steelers de Pittsburgh. Steelers
0: vuelve a, a robar el balón de esa uh -huh. manera en contra de los Packers de Green Bay y ganando en el tema de, los, de las patadas, en el tema de las conversiones, haciendo la diferencia ahí en ese tipo de momentos. Pero luego es difícil también decir apostarle al robo de balón. Y además de eso, para mí lo que más es complicado en este programa, en, este, en esta semana Partido. en particular, es... ¿cómo le apuesto a Steelers? O sea, ¿cómo, ¿cómo me voy con Steelers en la quinela? Y ojo, estando abierto a hacerlo, ¿pero cómo te vas con Steelers en contra de la defensiva de Cleveland?
1: Y una defensiva de Cleveland no, que ha permitido 24 puntos en dos de los últimos tres partidos. Eh, en contra... ¿Pero contra quién, no? ¿Contra ¿Ravens? ¿Contra quién? ¿Contra ¿Uno quién? de ellos? ¿Y el y otro? Sierra, ¿Quién fue? Ciarro. Ok. Y unos hijos que iniciaron muy bien y después los apagaron durante todo. O sea, el primer cuarto, la nota de 17 puntos después se apaga por completo, Mouse pero no, perdón, es en tres de los últimos cuatro partidos, no en dos de tres, tres de los últimos cuatro okay. partidos, y ahorita estás como que pensando, ok, sí, igual y se está cayendo entre comillas la defensiva y ni siquiera es decir que sean malas, simplemente no pueden ser tan dominantes como abrieron la temporada, porque es difícil que esa, ese tipo de defensivas existan, por eso son era un inicio histórico para la sí. defensiva de los Cleveland Browns, eh, frenaron bastante bien a Steelers en ese primer partido, pero es el, me parece que es un pick six de T.J. Watt y fue un fumble forzado por T.J. Watt, recuperado por Alex Highsmith regresado a touchdown, si no me equivoco son dos jugadas que cambian el rumbo del primer encuentro, es difícil entenderlo al mismo tiempo, no solamente es Doran Thompson Robinson, el coreback en Cleveland es una ofensiva que ya no cuenta con sus dos tackles titulares, es una ofensiva que no cuenta con Nick Chop. entonces también son muchas dudas las que les pones y, y vas, vas contra Mike Tomlin y vas contra Mike Tomlin este, <ríe> No sé qué hacer en este no, partido No
0: lo, lo tengo apuntado en mi pronóstico Pero es, no sé si lo quiero cambiar De último momento yo, Es que no, en serio <ríe> ¿Qué dicen en los comentarios? Por sí, cierto, dice José Tamayo Que Browns gana y gana en grande Además, 24-6 Dice Octavio que es muy impredecible que son demasiadas piezas, o sea, son los del over under 32 y medio. Ver, se
1: esperan, pero lo... yo creo que Steelers me ha ido bien prediciendo su, su récord. Sí. Me he ido con ellos las últimas dos semanas, ok. Y las dos son victorias. Este, ¿contra seguramente... ¿quién fue hace dos
0: semanas? Eh, fue Steelers, fue Steelers contra. Titans.
1: ¿No fue Titans? Sí, creo
0: que fue Titans. Titans en Thursday de Night Football, ¿no? Si no me equivoco. No, sí. ¿A poco usted apenas nada más hace dos semanas? No, es que fue de Will Davis, si no me equivoco. así es cierto. Dice Tono que él cree que ganan los Steelers. Mike Mendoza dice que creo que ganan los Browns. Me voy a comprometer. Yo una no vez comprendo. más, una vez más. Mike Tomlin me va a demostrar que estoy equivocado, pero voy a ir con los Browns en este okay. partido. Okay. En casa, simple y sencillamente, creo que igual hay un mejor... Eh, creo que la mejor unidad está de ese lado es la defensiva de los Browns de Cleveland me voy a pegar a, esa, a, esa, a ese razonamiento y ustedes saben que a mí me gusta mucho la estadística y creo que hay muchas estadísticas que nos demuestran que los Steelers realmente no es que sean buenos, han sido muy oportunos y no quiero decir que son malos tampoco porque ningún equipo con todo tipo de suerte no llega a este récord eh, sin ser un poquito bueno, por lo menos. Steelers siempre va a estar muy bien entrenado. Seguramente van a poder aprovechar las oportunidades que les va a presentar el equipo de los Steelers, eh, de los Browns en algunos momentos. Pero me quedo con Cleveland. Me voy nada más con una estadística que quisiera dar. No hay ningún equipo en la NFL que tenga menos viajes a la zona roja que los Steelers. Y sí, marchan con récord de 6-3. Los siguientes cuatro equipos en esta misma estadística... Tienen un récord combinado de 10 ganados y 27 perdidos. En otras palabras, de plano creo que la ofensiva de Steelers ha sido tremendamente mala, pero se aprovecha de esos robos de balón que bien podrían llegar en este juego, pero prefiero apostarle a la defensiva
1: de Cleveland. Yo me voy a con los Steelers okay, No venga. puedo confiar en Dorian Thompson-Robinson. Primero tengo que verlo jugar de una manera decente porque sí tuvo ese juego, el salón de la fama, donde como que, wow, Dorian Thompson-Robinson... Eh, sí. suele suceder cuando estás jugando contra empleados del McDonald's, de Wendy's de la ciudad de Canton, Ohio ¿verdad? Sí. Que también, nomás los uniforman los equipos para que jueguen un poquito, entonces sí se me hace difícil confiar en este equipo de Cleveland ahorita, creo que las bajas son demasiadas, si tuvieras a tus dos tackles y la línea ofensiva fuera estable si Jerome Ford pudiera confiarles ciegamente que va a poder correr el balón sin ningún problema, ahorita creo que le vas a poner cajas muy pesadas a la ofensiva de Cleveland hasta que no te demuestren que Ahora Robinson te puede atacar por vía aérea, entonces me tengo que quedar con Pittsburgh en, en el encuentro, más Tengo postado Cleveland desde el día lunes en menos cuatro. Lo jugué, estaba. Además, con la línea, estaba horrible. En, sí, estaba en la noche. Dije, me, deja tú, aparte de pues, esos que los aposté, dije, ya después dije, ¿por, ¿por qué lo estoy jugando? Si sí. yo, No tiene sentido el menos cuatro, si sube a menos cinco, no estoy perdiendo ninguna línea clave, igual ya hasta era como que buscar a ver si se acercaba al menos 3, tenía más posibilidades de eso, pero bueno, ya tengo los brazos menos 4, era cuando pensaba que John Watson iba a jugar irónicamente con P.J. Walker igual me sentiría más cómodo, a pesar de que los números indican que ha sido una absoluta y rotunda basura. De es que no sabes qué esperar con Thompson pero Robinson. Durant Thompson Robinson no confío en él. Debería que debería de
0: ser mejor que lo que vimos de él ya
1: pero también es difícil Eres saber mejor. qué tan mejor. También es difícil ser mejor que tres entregas de balón. No, 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 no. Entonces, me quedo con los Steelers. Creo que es el equipo que tiene cómo sacar este juego y, y bueno.
0: Me da risa que como que nos estamos encontrando, pero cada quien con 0% de convicción es que... en uh. su respectiva selección uh -huh. en este, en este eh, partido. Dice por acá Octavio que él va con los cafés. Dice José que él va con Browns, que con pura defensiva ganan. Eh, saludos al buen Magnito. Dice: Ojalá si tuvieran a Fitzpatrick Moderno en Joshua Dobbs de Luis, Gom, eh, Luis Gomar, porque Joshua Dobbs era de Cleveland en algún punto de este año. Es de así Cleveland, que. lo mandó
1: Arizona, Arizona lo mandó Minnesota.
0: Y también decían por acá: que si es nueva esta cámara, que se ve excelente. Muchas gracias a, nuestro, a mi tocayo de nombre y apellido. Misma cámara de siempre. Eh, ahí le ajustamos cosas a la iluminación y también muy afortunadamente, bien. gracias qué bueno que llegue ese comentario porque estamos muy contentos con cómo se ve ahora el programa mm -hmm. eh, la verdad, la iluminación lo es todo, si ustedes quieren hacer un programa algún día, créanme, no necesitan una mejor cámara, necesitan mejor iluminación probablemente, sí. pero vamos a avanzar al siguiente partido, bueno invitado, ¿quién es ah, y con quién va el día de hoy?
1: El invitado es Edgar Sánchez, también se queda con los Steelers de Pittsburgh, así que amigos el invitado está junto conmigo. Tú te, tú te encuentras contra mí para este primer partido. Y recordarles, okay. a los que quieran ser invitados, nos quedan poquitos espacios más en las quinelas de Four Downs, Me parece que nos quedan dos espacios nada más. Que ya no, no le falta mucho a la patrona para no, tener su... Ya no su... le falta mucho a la patrona. Está, está calentando, está entrenando. Está...
0: Lleva toda la temporada haciendo quinelas. Así haciendo está, quinelas. Quinela está lista para... Algunas muy buenas... Una, y una, otras no muy buenas, ahí la vamos
1: a dejar una así una, nomás una casi perfecta, excepto los equipos de la casa Esta semana, esa fue genial. semana negra en la cual sí. perdieron, fue la de Arizona no eh, o la de eh, San Francisco eso ya Francisco. no está en mi memoria, eso,
0: eso menos está en mi memoria, okay. eh, pero bueno saludos también al buen Santos Castro que nos está viendo desde Honduras, muchísimas gracias y saludos, la verdad es que siempre nos gusta cuando también llegan esos comentarios internacionales. Vámonos al siguiente partido. Duelo divisional también en el oeste de la nacional. Los Rams de Los Ángeles recibiendo al equipo de los Seattle Seahawks. ¿Esa es la línea del partido? Esa es la línea del
1: partido. Más Seahawks es, es
0: favorito por un punto Seahawks, en contra
1: de Rams. Seahawks es favorito por un punto en contra de Rams. Actualmente todavía es favorito por un punto. ¡Oh, wow! Es favorito por un punto. No había
0: checado esa línea. Nunca no. me hubiera imaginado que era menos uno. Incluso estando de visita. Y, es que, y Seattle, es que Rams ha tenido altos y bajos.
1: Y Seattle también, al final de cuentas, sí, Gino Smith viene de un partido positivo pues en contra de los Washington Commanders que no han tenido una buena defensiva todo el año desde que te deshaces de, de Sweat y Chase Young pasa a tener una peor defensiva al menos que te enfrentes a los New England Patriots que es ya fue una situación antes de ese juego. Geno Smith tenía ocho entregas de balón en los cuatro partidos anteriores, con dos entregas mínimo por partido. Entonces sí. ha sido una, tem una mala temporada. Geno Smith es lo que ha sido. Sí. Es lo que es al final de cuentas. Y los Rams, ok, vienen en un partido horripilante en contra de los Packers en la semana número nueve, porque en la semana número diez tuvieron semana de descanso, lo cual también es muy clave. Es Chonwag Bay, semana de descanso, en partido vital para la temporada Enfrentándote a Zicox, entonces sabemos que van a venir muy bien preparados. Para y que este siempre,
0: siempre que han tenido a Matthew Stafford lo han hecho muy bien, la verdad, los Rams uh -huh. esta temporada. O sea, y Stafford se ha visto muy bien.
1: Y entrenó al 100% sí. con la lesión del pulgar. De que eh, juega, juega. De que juega, juega. Y creo que va a jugar muy bien. Creo que cuando, cuando sí. Stafford tenía las posibilidades de jugar en la semana número 9 y no puede, por último momento, realmente, pues no le dieron el visto bueno, pero que sea hasta la semana número 11, 14 días después vas a jugar. Creo que Mateo Stafford va a jugar sin muchas este, complicaciones. Obviamente está Pucanacua todavía ahí, está Cooper Cup. Es un equipo muy completo, el de los Rams de Los Ángeles. Y la duda es si puedes competirle al tú por tú a, a la ofensiva de los Rams y a los Seahawks. Y creo que la clave es simple y sencillamente no entregar el balón. Creo sí. que si estás entregando el balón de la manera en lo que lo estás haciendo, va a ser complicado que, que logres pelear tanto, aunque también el lado de las trincheras son dos ofensivas, dos líneas ofensivas que no son muy buenas realmente ni la de Seahawks, ni la de los Rams, es un partido interesante sin lugar a dudas Interesante porque por un lado digo no confío en la defensiva de Seattle digo
0: ya lo dijiste Sam Howell se vio encendido en contra de ellos, muchos corebacks se han visto encendidos en contra de Seattle en específico y como que no confío en la secundaria, pero es muy fácil para mí de inmediato voltear la moneda y decir ¿por qué confío en la secundaria de Rams? Menos, o sea no y, y realmente, no menos, no sé si menos porque se dan un tiro, se pero un las tiro. dos son de las peores unidades en la NFL eh, Kobe Durant en contra, por ejemplo, de D.K. Metcalf, en contra de Tyler Lockett, que se rotan mucho por ahí, de Jackson Smith y Jigba, que ha tenido sus también altibajos, que se entiende, no es un novato al final de cuentas, sí. pero Smith y Jigba ha tenido buenos momentos, eh, creo que son, es, es, creo que obviamente podemos hablar de Pucanacua y, 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 Cooper, Cup, y Cooper Cup en contra de la secundaria de, de Seattle, pero también tengo que hablar de D.K. Metcalf y, y ellos Ajá. en contra de esta secundaria de Los Ángeles, me voy a ir con el equipo que lo viene haciendo mejor en la mayoría de la temporada. Seattle con sus inconsistencias. El equipo visitante me queda claro, pero al final de cuentas es sí, uno sí.
1: de esos juegos que no quiero pensarla de más eh, y decir me voy con Seattle. Okay. De hecho es lo que iba a decir más porque Tony Ortiz está mintiendo diciendo que los Rams están jugando de locales. Los Rams no tienen localía. Eso, eh, eso, sí, no, es es eso falso. no existe, así que por favor Tony Ortiz, no hay que este, esparcir fake news sí. porque los Rams siempre están jugando de visitantes. No importa dónde sea, están jugando de visitantes. Yo me quedo con los Rams de Los Ángeles. No, nos vamos a volver a encontrar.
0: ¿Lo que pasó en la semana uno? ¿Te vas?
1: Eh, me voy con lo que pasó en la semana número uno. Creo que los Rams ahorita, con Stafford de regreso y Cooper Cup de regreso, creo que son el mejor equipo de los dos. Creo que estábamos viendo unos Rams explotar un poquito más antes de verse sí. con esa lesión de Matthew Stafford frenando ya tres semanas este, seguidas, básicamente, el cual la ofensiva como que no se había visto bien. Sí, tuvo un partido con Stafford que fue un partido negativo para los Rams, pero creo que esta situación, Seattle se les acomoda. Creo que por eso, eh, Seattle, a pesar de tener un récord bastante mejor que el equipo de los Rams, con marca de, si de seis ganados y tres perdidos, los Rams al revés, tres ganados y seis perdidos apenas si eres favorito por un punto por una razón me preocupa mucho esta y que decisión. abrieron
0: menos tres y se movió a uno muy rápido también Ajá. sí sí de esos juegos que incluso yo ya no me es como que
1: hmm, sí, me algo puedo... raro
0: se espera en este partido
1: yo me voy a quedar con los Rams de Los Ángeles para ganar el encuentro mos, y el invitado también uh -huh. se queda con los Rams de Los Ángeles así que wow. dos partidos seguidos que vamos contra Timos que vas de vas de, de lobo solitario lobo solitario comenta que el lock, cuestion lock cuestionable comenta Magnito sí. Gorski, pero me parece que cuestionable con no, todos, que, con que borremos
0: que, lo que dice, que porque ya está activo, man. no sé, no vi el de hoy de es Seattle, que, honestamente. Es que según,
1: según yo ni siquiera lo reporta, ¿no? Hasta, hasta el día de mañana.
0: ¿Qué cosa? Eh, porque, eh, es, sí, ¿Pero sí, por ¿no? qué no lo reportarían? O sea, ah, reporta el, status de el estatus el status de juego.
1: El estatus de juego es sea, el que según yo no Sí, el estatus no de juego
0: se reporta hasta el viernes, ah, el último reporte de lesionados. Dicen, Exacto. Cuestionable, eh, dudoso, fuera o sin designación. Uh -huh. Eh más no sé cuál es el estatus de su, de su entrenamiento esta semana. Pues bueno, me voy a Seattle ustedes con los Rams, la verdad lo respeto muchísimo porque también tengo mucho miedo pero mucho miedo de ese partido y vámonos, otro duelo divisional y creo que es en parte de lo especial de esta semana. semana, hay muchos duelos divisionales y son los Jets de Zach Wilson, que pronto podrían ser los Jets de Aaron Rodgers otra vez por ahí de mediados de diciembre quizás en, en contra del equipo que está en el ojo del huracán que despidieron a su coordinador ofensivo Ken Dorsey, que ponen en, en los controles a Joe Brady que hemos platicado, es el hombre que salvó la carrera de Joe Burrow cuando estaba en colegial en LSU y este es el equipo de los Bills estando en modo desesperación en modo de que la gente está escuchando lo que dijo el hermano de Stephon Dix Trevon Dix, que ya se quiere salir de ahí que no ha salido Stephon Dix a defender a Josh Allen que parece estar este caos enorme en Buffalo y tienen una oportunidad de silenciar todo ese ruido con la mejor medicina que existe en la NFL que es ir y ganar un partido y si es divisional todavía mejor y además el equipo que te dio un volado de derecha en la semana número uno tumbándote en pleno Monday Night Football en un juego en el cual se lesionó a Aaron Rodgers y no importó y decíamos, problemas de la primera semana, llegaron dormidos los Bills nueve semanas o diez semanas después, decimos, ¿sabes qué? Sigue siendo un problema, sí. es la misma ofensiva que era en la semana número uno, podemos ver por fin un remedio o no en contra de Jets. Para mí hay una sola respuesta a esto, Maus.
1: ¿Cuál es? Zach Wilson. ¿En qué sentido? Me rehuso a volver a apoyar a Zach Wilson en contra de un equipo que no sean los Giants, o los New England Patriots, <risa> o los Carolina Panthers. Por, ¿Así, ya así te decepciona el juego de Raiders? Ya, ya son demasiados malos. He estado confiando mucho en los Jets. En contra de los Raiders, creo que hay pocos ya. equipos tan malos como los Raiders también en este momento, que sí entiendo no head coach y demás. También han tenido los dos juegos más sencillos, los Raiders con para su nuevo head coach. Es, ha sido muy bonito eso de que, ok, te toca también los Jets, entonces no puedo confiar. Sí, no es que confíe mucho en Josh Allen, no creo que va a ser así como que el cambio mayúsculo de haber cambiado coordinador ofensivo porque al final de cuentas, en todas y cada una de las estadísticas de eficiencia totales y demás, te cantan a gritos que los Bills deberían de ser un mucho mejor equipo de lo que están siendo. Sí, precisamente entonces sí, igual íbamos a ver que exploten y no va a ser nomás porque cambiaste de coordinador ofensivo, va a ser porque era lo que debería de pasar. Los Bills deberían de explotar en cualquier momento de la temporada, creo que es un juego complicado, creo que la defensiva de los Jets es absolutamente real, eso no, no tengo ninguna duda de ello, pero creo que los Bills, jugando en casa, un partido que es definitivamente muy necesario que lo ganen, sí. de perderlo creo que estás fuera de postemporada, porque ya pones a los Jets arriba de ti, con el criterio de empate a su favor, con dos victorias en contra tuya. Y lo ¿Sigues? que
0: significaría
1: en actitud para todo el equipo
0: perder este juego contra Jets, que llega el cambio, que todo uh -huh. el mundo está en tu contra esta semana, porque ya estamos en ese territorio del que platicábamos el lunes, de que ahora todos están cuestionando, el martes más bien, porque fue en Monday Night, eh, que ya todo el mundo está cuestionando incluso las intercepciones de Josh Allen. Y normalmente se ve, o sea, se sabe que Josh Allen arriesga el balón, que es muy riesgoso, que, que le gusta disparar, ser un pistolero y todo eso, pero ahora que están perdiendo, y era lo que tú decías, ya que están perdiendo, ahora sí se están cuestionando las intercepciones. Pero te voy a decir que no quiero ver. Te voy a decir que detestaría ver este domingo si se da. Más les vale que no le pidan a Josh Allen que le baje. Porque Josh Allen tiene que ser sí, Josh Allen. No, sí. sí puede todavía remediar algunas cuantas tomas de decisión y todo, pero si quieren volver a Josh Allen un coreback que lance corto, que tome decisiones seguras, se va a perder la esencia de lo que es y lo que hace a Josh Allen un coreback de ese siguiente nivel. Que puede extender esas jugadas, que puede improvisar de esa manera, que tiene ese cañón en su brazo. Si le quita eso Joe Brady... A Josh Allen, en serio, no debería de quitárselo. Creo que Bills, de todas maneras, está perdido porque su mayor fortaleza la van a estar limitando. Ni modo, tienes que vivir en este mundo en el cual es lo explosivo a más no poder con Josh Allen y que a veces te puede dar estas versiones pésimas de ofensiva de Buffalo que hemos visto recientemente. Pero estoy de acuerdo contigo. Bills mueve muy bien el balón. Eh, no puedo confiar en Jets en esta situación. Creo que Bills sale y lo hace bien nada más esperemos que no siga esta tendencia de, no nada más las intercepciones sino no tener una respuesta a cuando las cosas están saliendo mal.
1: Sí, y luego por ejemplo aquí hay un comentario que dice que si South Gardner seca Dix, como Surtain lo secó, tienen buena oportunidad de ganar, ya siento ya tengo mucha confianza en que los Bills no necesitan que Stephon Dix explote porque está un jugador que le está atrapando muchos pasos a, a Joe Shannon y está King haciendo King. un arma importante y es Dalton Kincaid, el, el ala cerrada novato están corri corriendo bien el balón James Cook, entonces creo que es un partido que tiene que ganar Buffalo Bills, creo que son el mejor equipo de todos, es de, de estos dos equipos, perdón, entonces yo también me quedo con los Bills, el invitado también se queda con los Bills de Buffalo Mouse, y lo que sí, Brian Castillo nos hace una pregunta, Mouse, ¿qué hacer si Zach Wilson los mete a playoffs? ¿Ya metes a Aaron Rodgers? Sí, sí. O sea, no hay duda alguna. Sí. No, no hay duda alguna de que sí. metes a Aaron rogers. si sí, Zach Wilson
0: y los Jets ganan de aquí a la semana 18 todos los partidos de su temporada. con metes Zach a, Wilson
1: viéndose como el mejor coreback de la liga. Me, metes metes a Aaron. A Aaron
0: Rodgers, metes Aaron Rodgers al, sí. al terreno de juego. Sí. Uh -huh. eh, ten, sí, completamente de acuerdo con lo que dice Dan. Y eso para mí no, es, sí, no,
1: no está en no, duda. No hay duda, exacto. Lo que sí es,
0: híjole, si, Jet, si Bill sale y se ve mal podríamos tener un problema muy, muy grande en general. Eh, como que en el mundo de la NFL, de que Bills igual y uh -huh. no nada más ya no levanta para el 2023, pero también no sé qué tanto estaría emocionado acerca de su 2024 y su 2025, etcétera A menos de que hubiera cambios muy drásticos. Uh -huh. eh, quería abrir el reporte de lesionados uh -huh. rápidamente porque hay dos jugadores en específico que hay que seguir. Uno es eh, Christian Benford, cornerback que ha estado entrenando de manera limitada los dos días hasta el momento. De los Bills. sí ya ah, no importa. Cornerback titular del equipo de Buffalo, que creo que sí importa. No importa, Zach Wilson no sabe lanzar. Micah Hyde, safety también de primer nivel, igual limitado, dos entrenamientos. Los dos no jugaron en contra de Denver, por eso los menciono a ellos dos en específico. Es una defensiva ya muy golpeada si pierden a esas dos piezas en la secundaria. Yo sé, yo sé que Zach Wilson es lo brutal. entiendo. Pero también tienes a Garrett Wilson en esa ofensiva. Entonces, que para mí es uno de los mejores receptores en la NFL. Ha estado todo el año. Eh, creo, que, <risa> creo que Benford y Hyde son parte clave sí, de este reporte sí, de lesionados. Y si fuera de broma, es muy importante no, saber no, sí, si el día de mañana van a jugar o no. Sí. O, o más bien, bueno, tener una idea. Porque no vamos a saber probablemente.
1: Sí, ahora no, no me sentiría inclinado a cambiar mi pronóstico si los, ninguno de los dos juegan. Ni yo. Lo que sí es que si Micah Hyde se pierde otro partido más. Y David sí. Hamlin vuelve a estar activo. Ya se acabó la pelea del Comeback Player of the Year. Oye, hab hablando
0: de Mikai Beckton eh, limitado, Will McDonald limitado, Garrett Wilson precisamente mm -hmm. limitado, y luego otros jugadores que sí están entrenando, pero que Ahora, de todas maneras, Jets, Jets tiene un reporte de lesionados largo.
1: Está muy padre la historia de Aaron Rodgers intentando volver en diciembre, Mouse. Este día domingo puede empezar a morir, porque juegas contra los Bills, el siguiente se encuentra los Dolphins, y Aaron Rodgers solo va a volver si la postemporada está abierta, Comple sí. entonces creo que tienes que tener, si le está tirando mediados de diciembre, seguramente están buscándole ahí al partido que es en Miami el 17 de diciembre, pero si de repente pierdes esos dos y lo pierdes contra Houston en la semana número 10, ya no tiene caso ¿para qué?
0: ¿para qué? ¿Para que, perdón,
1: no, la semana número 10, el 10 de diciembre entonces okay. se les vienen juegos complicados al equipo de los New York Jets durante estos próximos cinco, que son Bills, Miami, Texans, Miami otra vez con los Falcons ahí por en medio pero sí necesitamos verlos ganar si queremos que Aaron Rodgers vuelva. Acabo ¿Qué? de
0: voltear a ver el guión y luego veo los siguientes dos partidos y estoy emocionado por llegar a los últimos dos. O sea, el que sigue está muy bueno también, pero luego hablar del Monday Night, que es revancha del Super Bowl y luego más adelante Bengals en contra de Ravens. Quédense con nosotros porque apenas viene lo bueno de este programa. Pero antes sí quiero decirles, den like al video si les, si les está gustando el contenido de la NFL, si están disfrutándolo píquenle ese pulgar hacia arriba porque nos ayuda a poner este show enfrente de más y más aficionados de la NFL y es la, la manera más sencilla, más rápida más grande en la que nos pueden ayudar, saludos por cierto en los comentarios que dice por acá José, yo Aaron Rodgers lo pongo hasta en los Cowboys, dice Luis Gomar una parte de mí se muere porque gané Jets por ver sí, si Rodgers sí. se recuperó sí. yo de plano estoy en ese mismo barco, sí, que, que, yo que, quiero que, ver a Aaron Rodgers volver yo, Ajá. hijo, me encantaría. Y,
1: y no quisiera verlo volver si la postemporada ya está perdida para los Jets. Sería sí. más como que no, 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 no hay que arriesgar a un Rogers. Vamos a aguantarnos a la siguiente temporada. Ya ni modo, qué triste sería. pero Dice Luis
0: siguiente. que ya Josh Allen está quitando el puesto a Garapolo de apostar la intercepción. Ya se está haciendo una garantía todas las semanas a apostarle a esa intercepción. Dice por acá, tono, dice: Ahora sí nos dieron buenos juegos
1: de primetime. Y, y es cierto. Hablando de eso, Maos, hablando de eso, los Minnesota Vikings con Joshua Dobbs. Es que son tres victorias de manera consecutiva. Enfrentan a los Denver Broncos, quienes tienen tres victorias de manera consecutiva, incluyendo contra los Chiefs, incluyendo contra los Buffalo Bills. ¿Y en qué momento este Sunday Night Football pasó a ser uno que decíamos: estabas hace tres semanas viendo que los Jets se enfrentaban a otro equipo basura en un Sunday Night Football o un Monday Night Football, y decías, no, espérate, que tenemos a los Vikings en contra de los sí. Broncos en la, en la semana número 11, de que, ay, ojalá lo quiten. hacen uno de los partidos más intrigantes de la semana. Los Broncos más favoritos para ganar el encuentro, los Vikings podrían tener a Justin Jefferson al JJ de regreso.
0: ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Porque son dos equipos que van a la alza, Broncos está demostrando que no es el equipo que estábamos viendo al inicio de la temporada, que otra vez se veía Russell perdido. A pesar de que tenía buenos números, muchas cosas salían mal. Muchos sacks, por ejemplo. Muchos momentos que igual y no eran puntuales para Denver. Y luego ahora ya empiezan a verse mucho mejor. La defensiva también mejorando bastante. Y luego está el tema de Joshua Dobbs. Que por un lado, son nada más dos juegos. Y entiendo que es muy difícil terminar de creérsela a Joshua Dobbs en ese sentido, pero al mismo tiempo podemos tomar un segundo para reconocer que Joshua Dobbs nunca había estado en una situación como esta, ni cerca en Arizona. Era una pesadilla la situación en la que estaba, tanto así que también llegó muy tarde a Arizona en primer lugar, sí. ¿no? En Titanes el año pasado es lo mismo, era un equipo muy... Ahora sí que le faltaban muchísimas piezas. Antes en su carrera... Ni se diga todavía peores situaciones, quizás. Con los, eh, con el los año Steelers, pasó. por ejemplo, en su pero momento. Con los Titans es donde jugó. Sí, sí, sí. Pero en, en Steelers tuvo también como uno o dos juegos que inició, ¿no? Por lesiones, si no mal no, recuerdo. No. ¿Nunca tuvo no, juegos y, que inició? No, ni siquiera sé si haya jugado, ¿eh? Creo que llegó a jugar en Steelers, pero igual y lo recuerdo mal. En fin, Joshua Dobbs es un coreback que es la primera vez que lo estamos viendo en una buena situación. Y quisiera hablar de Kevin O'Connell un momento, porque Kevin O'Connell para mí, si sigue Vikings así y termina ganando, no la división porque no va a alcanzar a ganar la división, eh, obviamente Vikings, o al menos creo que es la expectativa de todos por Detroit,
1: pero si es llega a estar en los playoffs. Juego, es que está solo un juego. Ahora digamos, que nos dijo Liu, me sorprendí mucho de lo cerca que están.
0: Digamos que gana la división. Vámonos a ponernos locos. O sea, digamos que gana la división. Kevin O'Connell es el coach del año
1: probablemente, Definitivamente. por
0: lo que está haciendo con Joshua Dobbs, sí. y realmente me he convertido en creyente en lo que es Joshua Dobbs en este momento para los Vikings de Minnesota, y eso me emociona bastante para este partido en Sunday Night, donde todos vamos a estar viendo el partido.
1: Todos vamos a estar viendo el partido, va a ser un partido muy interesante este al final de cuentas creo que son dos equipos a los cuales les teníamos expectativas distintas al inicio de la temporada, creo que al menos personalmente creo que estaba un poquito más Arriba en los Minnesota Vikings en el segundo año de, ¿cómo se llama? De Kevin O'Connell junto con esta ofensiva Kirk Cousins. Justin Jefferson en las temporadas que había estado teniendo para iniciar su carrera. TJ Hawkinson ahora sí toda una temporada con el equipo de los Vikings que está haciendo una absoluta bestia rotunda, increíble lo que está haciendo TJ Hawkinson este año metiéndose a la conversación del mejor a la cerrada de la NFL, literalmente. Jordan Addison está siendo un buen receptor como un jugador novato. Y creo que al final de cuentas es donde reside mi, 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 mi pronóstico. Creo que la, la unidad a la cual ahorita le confío más es al cuerpo de Playmakers que tiene el equipo de los Minnesota Vikings. Con todo y el bulto de Joshua
0: Dobbs, Dani, que odias con todo odio. tu ser y maldices cada día odio, al despertar.
1: Odio por completo a Joshua Dobbs. Solo, <risa> no lo no odio, pero lo, ni siquiera va a ser su culpa, pero si gana el Comeback Player of the Year lo voy a odiar. Sí lo voy a odiar y no va a ser su culpa. No va a ser su culpa, pero lo voy a odiar porque.
0: Aparece como uno de los candidatos o por sí, qué lo mencionas. como el cuarto o el quinto favorito en las apuestas. Una absoluta tonta. Le ayuda mucho a Damar Hamlin haber jugado en Monday Night Football. Sí, él,
1: pero no le ayuda tanto ser el doceavo hombre que estuvo en el campo.
0: Sí, cuando el castigo en el, en el gol
1: de campo. Ya no te quedas, eso creo que nadie le va a importar. Sí, hay, pero, nadie se va a acordar no, probablemente tres, tres, cuando cuatro, voten. No, y si juega esta semana también se complica. Sí. Es un juego muy bueno, Maus. Creo que me sorprende mucho que los Broncos sean los favoritos de locales. Sí, mí, sí. No, no. Es que te mi ganaste. Es mi que, pronóstico son los Vikings. No, no, yo sé,
0: pero es que hubo una una tormenta de circunstancias que te hizo como el hater de Joshua Dobbs patentado, es
2: porque que, antes
0: del sí, después sí, del trade, fue así como que todo ese segmento de hate a ese trade y luego se ha convertido en el superhéroe para todos esta temporada. Sí.
1: Pero se va a caer. <ríe> okay, se va
0: okay. a caer Joshua Dobbs.
1: Lamentablemente, yo no creo. Lamentablemente se va a caer. va a caer con los Vikings para ganar este partido. Creo que es un partido muy, muy cerrado también al final de cuentas. Creo que los, el equipo que gane este encuentro se la vamos a comprar generalmente como más. Va a ser así como que, ok, el equipo que sacó un encuentro en el cual era muy clave. Los Broncos con este partido, si no me equivoco, ¿se ponen en 500? Eh, sí, sí. Sí, se ponen en 500 con marca de 5 y 5. Los Vikings se complican mucho la existencia de perderlo para ganar la división. Sí. Porque ya tendría cinco derrotas cuando seguramente para este momento los Lions solamente van a tener las dos derrotas, otras derrotas son las que tienen Lions, no tienen dos, ¿verdad? Sí si tienen solamente dos derrotas entonces ya te vas a complicar mucho la, la situación, así que me quedo con los para ganar el partido por sus armas ofensivas tengo miedo de este pronóstico sin lugar a dudas, tengo mucho es miedo difícil, es un juego es difícil, es uno de los partidos más complicados de la semana, de esos que nos vamos a ver con un creador de apuestas seguramente nada más.
0: Yo también me voy con los Minnesota Vikings. ¿Con quién va sí. el invitado en este partido? El invitado,
1: Maus también se queda con los Vikings. Okay. Estoy sorprendido que ninguno se haya quedado con los Denver Broncos. Todo el mundo está enamorado de la el... historia de Joshua Dobbs.
0: Tú mm. no, pero la mayoría no, de los aficionados de la NFL. No, se
1: está haciendo muy padre la historia. Creo que tampoco sí. hay que volarla de proporción. Eh, pues es que es muy genial no, llegar a, así de la a no, nada. A la gente que está hablando de él para un comeback player of the year.
0: No, no, para mí específicamente porque no está volviendo de nada, que es lo que hemos platicado uh -huh. antes aquí en el programa. Y
1: por lo menos el año pasado Gino Smith estaba volviendo de no ser bueno, pero uh -huh. Joshua Adops tiene dos inicios en su carrera. Vámonos con el siguiente que es, partido, que por cierto sí es eso, ¿eh? este sí jugó con los Steelers. Lanzó un total de 17 pases en dos temporadas.
0: Sí, seis juegos jugó. No titular, pero seis juegos jugó. Sí,
1: pero en la, una temporada en la que jugó cinco juegos, lanzó 12 veces. Sí, sí, sí. No, no, o no, sea, nomás sí, o sea, No más aclarando. Es que
0: fue, esa fue la temporada, y por eso me acuerdo, según yo, en la que fue como que todo el carrusel de Steelers, ¿no te acuerdas? Cuando ah. De Hodges. ¿no, ¿No es ese mismo año que lanzó Devin
1: Hodges también? Creo, creo que sí, igual. En fin, 2000, lo, 2018. ¿A poco hace tanto
0: igual y sí sí no sí pues es sí. antes de la pandemia sí. y todo bueno vámonos con el último juego de antes de los juegos del de resto de la semana número 11 y luego cerramos con Ravens en contra de Bengals que va a ser ahorita en unos cuantos momentos revancha de Super Bowl Monday Night Football Jason Kelsey Travis Kelsey Chiefs Eagles los papás de Kelsey, los papás de Taylor, y los de Taylor Swift se van a conocer en este partido en el estadio, así que ¿Es, va a ser... ¿es,
1: ¿Es cierto eso? Sí, es completamente <risa> cierto
0: y es genial y es la mejor historia en el mundo de la farándula NFLera que hemos vivido en nuestros tiempos, así que es bastante genial seguirla de cerca. Para los que no sepan, Taylor Swift es fan de Águilas, entonces va a ser como que, ¿qué va a traer puesto? Uh. Sí, sí, es todo, es todo un drama, pero vamos a hablar del partido. ¿Qué les parece? Sí, antes de que nos cancelen... ¿Qué juegazo? Fuera de broma, porque estás hablando de dos ofensivas que lo están haciendo bien esta temporada. Bien en términos de la eficiencia que están manejando, los Chiefs igual y no se ven bonitos como antes, pero lo están haciendo bien, están moviendo la bola. Creo que Águilas quiere jugar a comerse el reloj lo más posible como siempre lo ha querido hacer con ese juego terrestre, ¿no? Desgastar porque no es nada más por consumirse el reloj y ganar el tiempo de posesión y todo. Es como que nuestro estilo de juego es desgastarte físicamente, corriendo, corriendo no hasta que ganar. ya no puedas más y, y, y Kansas City lo conocíamos antes como este equipo que va rápido, que va lanzando, que va lanzando pero ¿sabes qué ha hecho Chiefs toda esta temporada? alentar juegos, igual que, los, que las Águilas de Filadelfia es una ofensiva muy eficiente porque Mahomes está lanzando estos pases cortos relativamente, están moviendo la bola, pero ya no son esa ofensiva explosiva y en estos partidos es de esos momentos en los que dices puede ganarle Águilas al mismo rival que no le pudo ganar en el Super Bowl cuando Andy Reid también viene de la semana de descanso, pero lo mismo para Filadelfia. Son dos equipos que la verdad son grandes y creo que podría ser la primera de dos veces que se vuelvan a enfrentar este año a la hora de la hora, ¿no? Sí, o sea
1: literalmente podríamos ver un Super Bowl repetido que sabemos sí. que es difícil que suceda. Rara vez pasa sí, en sí. la NFL que se repitan Super Bowl. Ahora en la MLB estábamos pensando, parece que se va a repetir la Serie Mundial y ninguno de los dos equipos que llegaron el año pasado llegaron este año. Entonces, sí, esas situaciones suceden. ¿Qué ofensiva creo? crees que es mejor? La de los este, Eagles. ¿A pesar de los números, a pesar de todo
0: por lo que tienen del juego terrestre? Sí, creo que, creo que el IPA al final... Es que eso cuenta, es con lo que batalla. Es, es,
1: es muy padre y todo, y me gusta mucho utilizarlo. Sí. Pero hay veces que sabes que... O sea, no es que los Eagles sean una mala ofensiva en eficiencia. No. Y eso es la ofensiva en la cual tiene la ventaja que cada primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Es una primera oportunidad y 8 yardas por avanzar. Y 8 y media quizás, si quieres ser agresivo. 8 sí. y media, 9 yardas por avanzar. Porque si estás a una yarda te van a hacer el touch push y no lo vas a frenar. Simple y no. sencillamente no lo vas a frenar. Una que otra vez vas a tener la suerte de lograrlo frenar. Creo que tienes al mejor receptor en EJ Brown. Obviamente el mejor coreback que está del otro lado. Obviamente el mejor play caller está del otro lado. La línea ofensiva es mejor la de Filadelfia. Y al mismo tiempo creo que el donde más le duele a, a Eagles esta semana y toda esta temporada ha sido la secundaria. Y no sé si Mahomes está... No sé si es ofensiva aérea. Está perfectamente hecha este año como para poder aprovecharse no lo está, no lo está. de esa debilidad. No tienen los receptores. Igual y vas a tener jugadas donde el receptor va a estar 100% desmarcado. Mahomes va a poner un perfecto pase. Y hay caray, como lleva haciendo todo el año, hay un drop. Y hay otro, sí. drop. Y hay otro drop. Y los y los Chismos tienen 23 puntos anotados ofensivamente en los últimos dos juegos.
0: Y esa parte es a mí la que me interesa mucho de este partido. El duelo de coacheo que va a haber entre Chiefs y Águilas. Porque mencionabas el tema de que igual y no tienen las armas para aprovecharse de esa defensiva de Filadelfia que igual y en secundaria pueden ser bastante atacados y pueden ser vencidos por el ataque aéreo de, de un rival de calidad. Creo que Chiefs sigue siendo ese rival de calidad a pesar de que no sean lo mismo que otros años, a pesar uh -huh. de que tengan las preguntas en la posición de receptor. Creo que Chiefs puede lanzarles muy bien el balón a Filadelfia y no puedo evitar pensar en, esos juegos, en ese juego del Super Bowl que Jalen Hurts se vio genial, por cierto. Entonces, duelo de corebacks en ese Super Bowl que creo que no hablamos tanto de esa actuación. Eh, aquí en Fordham si sí lo hicimos, pues, pero como que a la gente se le olvida que jugó muy bien Jalen Hurts en ese Super Bowl. Se, se
1: ganó su contrato en ese partido. Pero lo que sí vimos
0: fue a Kansas City ganar el juego de ajedrez. Recordemos los tres touchdowns de Chiefs que fueron la misma ruta, el mismo concepto de sí. ir hacia adentro en el movimiento y luego al momento de sacar la jugada salías y botabas para afuera y las tres veces que utilizaron ese concepto, y tenemos un video en four downs al respecto por si lo quieren ver, eh, funcionó Águilas no tenía ni qué hacer, y ahora vienes de la semana de descanso eh, Andy Reid, después del bye, como siempre ha sido una leyenda es difícil para mí como que no tenerle fe a la ofensiva de los Chiefs de Kansas City y además, una de mis leyes es, juego grande me voy con el mejor coreback y con el mejor head coach, para mí es Andy Reid, Patrick Mahomes y los Chiefs ganando este partido, pero con poca convicción también en el sentido en el cual creo que una de las mejores fortalezas de la defensiva de, de Kansas City es lo explosivos que son, lo atléticos que son, pero en ese juego van a tener que ser más rudos, más sí. fuertes y sucios y todo eso, ¿no? y, y esperemos uh -huh. que lo consigan. Bueno, yo
1: lo espero porque yo me, quedo, boo, águilas. yo me quedo con el mejor equipo de la NFL, que en este momento para mí son oh. los Philadelphia Eagles, okay. creo que son el mejor equipo en la liga, creo que tienes a, ahorita como está jugando al segundo mejor coreback de la NFL en Jalen Hurts, creo que es Joe Burrow, pero ha sido un poquito más volátil, si no Jalen Hurts lo pongo como el número tres este año por cómo se está viendo, creo que es el equipo que domina las dos trincheras, es muy difícil para mí apoyar en contra de un equipo que te pueda dominar de esta manera la línea de ataque, que te empuja, te destroza, te hace lo que quiere, sí creo que el hecho de que ok, los Chiefs de este año están extendiendo partidos, de todos modos se acomoda mucho el extender partidos para el equipo de los Philadelphia Eagles. Creo que los Chiefs sí tienen una buena defensiva, pero al mismo tiempo le hemos visto igual y de repente, como está bien, pero igual y las lesiones se les pueden salir costosas. Creo que Jay Brown es uno de los mejores receptores en la NFL hoy por hoy. Puedes tener ahí la conversación de ser el mejor receptor de la NFL. Creo que puedes hacer argumentos a favor de eso. Sí. Entonces me inclino a los Eagles. Me preocupa Dallas Goodherd me preocupa la ausencia de Woodard, creo que ha sido una pieza clave en esta ofensiva es una baja
0: en el juego terrestre también Dallas. es una Goddard. baja en el
1: juego terrestre, me sorprende mucho que no fue colocado en reserva de lesionados este, es que igual y no se va a perder las cuatro semanas, no creo, que,
0: creo que igual y se las pierde, pero es de esas cosas que igual y Filadelfia está pensando, son puros killers los que me tocan en las siguientes semanas y si lo puedo tener para uno de esos Suficiente. cuatro
1: juegos, me doy por
0: bien servido y puedo gastar un puesto de mi roster de 53 sí, jugadores
1: que no, es, no es 100% necesario Vamos a ver los comentarios. Eh, es, es un gran juego. El invitado vamos a quedar con los chips de Kansas City. Así que ahora me voy solo en este partido. No le pongo muchísimo peso a, al Super Bowl, a lo que vivimos en el Super Bowl, a lo que se vive este año. Hmm. La, el cambio de coordinadores ofensivo y defensivo en Philadelphia creo que son claves para, ese, para esta situación. ¿Pero no se te hace los, similar? Porque creo sí, que son similares sí, los, los dos sí. esquemas. Hay más cambios en la defensiva. Sí, similar, pero al mismo tiempo estamos hablando de unos chips que son un animal muy distinto a lo que vimos el año pasado. Sí. Entonces también creo, creo que son muchas circunstancias que, que están ahí. Ahora también está la baja en la covid -19. o sea, los, los Eagles llegan ya golpeados. Ya en reserva. Ya en reserva lesionados, linebacker, que a los Eagles no les puedes correr el balón, muy bien, pero puedes atacar a los Yo. linebackers. Y eso sí es preocupante con alguien como Travis Kelsey. Sí. Yo me voy a ir con los Chiefs de Kansas City
0: como lo dije, eh, en parte por lo que mencionaba del Andy Reid después del bye pero en parte por lo que hemos dicho toda la temporada que es la defensiva de los Chiefs de Kansas City se ve bastante real así que les confío que puedan frenar incluso a Águilas. Eh, varios comentarios importantes por acá, dice nada más y nada menos, Kansas City 76 dice José Torres, Filadelfia 13 quizás un poquito sesgado ese comentario con, con la foto de perfil de Tom Landry, quizás quizás, puede ser puede pero ser. lo respeto y lo apoyo eh, Kansas dice Octavio Gómez, dice Magnito Eagles abusará de carrera para quitar el tiempo de posesión a los Chiefs, que creo que de cierta manera lo que decía ahorita era Chiefs también va a querer controlar el tiempo de posesión de esa manera lanzando corto y teniendo series largas, lo cual puede resultar en un juego de menos puntos de los que muchos esperarían, incluso mm. Eagles 31, Chiefs 17, dice José Tamayo dice Ton Ortiz, ganan los Chiefs por dos razones, tienen a Mahomes y dos quiero que pierdan los Eagles Luis Gomar, dices, Águila se ha enfrentado a dos defensivas buenas, Cowboys y Jets, y van 1-1 la de Kansas, quien gane dará un golpe en la mesa.
1: Sí, que entiendo, pero los Cowboys pues, les anotaron 28 puntos, entonces... Movieron muy bien la bola ah, en contra de Cowboys. El, el Jets fue una locura de partido increíble que haya sido esa derrota, y es cuando te recuerdas de por qué es prácticamente imposible acabar una temporada invicto. Sí, y, y digo,
0: Cowboys tiene una de las mejores defensivas en la NFL todavía, en mi opinión. sí. Pero, por ejemplo, porque iba a decir, pero no quiero que suene como que no, no se ven bien en contra de buenas defensivas. Tuvieron dos series en las que acabaron ese partido después del medio tiempo, que fueron anotaciones consecutivas, una serie de 70 y algo y otra de 80 y tantas yardas. Y luego sí cierran el juego con tres despejes, en el momento en el cual era conseguir los primeros y dieces para acabar el partido. Pero no lo veo como algo negativo para Filadelfia pensando en el nivel de la defensiva de los Cowboys, si sí. es que eso tiene de, sentido de
1: todos modos hasta llega un momento donde ok, igual y fallaste en esas últimas series ofensivas pero si anotaste 28 puntos ofensivamente no, no puedes no puedes sí. exigir mucho más
0: damas y caballeros habiendo dicho esto, nos faltan el resto de los juegos de la semana número 11, que son los Picks Express los Picks Rápidos, y luego cerraremos con el juego que veremos esta noche Bengals en contra de los Ravens, duelo clave en la conferencia americana. Así que aquí vamos con el resto de los pronósticos de la semana número 10. Y empezamos en Jacksonville, duelo divisional entre los Titanes y Jaguars. Denme a Trevor Lawrence y compañía en contra de Will Levis, que todavía momentos de novato, voy con
1: Jaguares en casa. El invitado yo también nos quedamos con los Jacksonville Jaguars Chargers en contra de lo que es uno de los peores equipos en la NFL, los Green Bay Packers. Los Chargers no soy muy aficionado de ellos, pero cuando no estás pudiendo correr el balón, enfrentarte a los Packers es la receta perfecta. Me quedo con los Chargers a ganar el partido, igual que el invitado. Denme a uno de los peores
0: equipos en la NFL, voy con Green Bay y luego tenemos Commanders y Giants en duelo divisional Sam Howell, creo en Sam Howell, honestamente una ofensiva explosiva, Eric viene y quiere lanzar el balón, y creo que Giants viene muy perdido en este momento para darles pelea, Commanders en casa
1: el invitado y yo nos quedamos con los Commanders también, pero go Giants y luego tenemos a los Raiders en contra de los Miami Dolphins, se va a acabar la época, la luna de miel de Antonio Pierce como head coach interino en Raiders, ahora sí si se enfrenta un buen equipo en Miami Dolphins quienes traen, traerán a Debonachan de regreso en el equipo para correr el balón y aparte de eso, Maus, también vienen de semana de descanso. Así que yo me quedo con los Dolphins y el invitado también. Yo también voy con
0: Dolphins y luego nos vamos con tremendo duelo de corebacks. Que no nos vamos a poder perder, a pesar de no haberlo puesto en los Juegos de la Semana. Kyler Murray, CJ Stroud. Stroud está ahorita recibiendo pláticas. De MVP, o sea, estamos hablando de él como un candidato a este premio y creo que es bastante justificado estar elevando al el nivel de su equipo denme a los Texans jugando en casa en contra de Kyler Murray que se ve bien pero tiene muchos problemas a su alrededor y creo que Tejanos lo va a presionar
1: Ok, el invitado yo también nos quedamos con los Tejanos después tenemos a los Osos de Chicago con Justin Fields de regreso en contra de Detroit Lions Denme Detroit por mucho, por mucho el mejor equipo de este encuentro. Me quedo con los Lions para ganar como locales.
0: Yo también voy con los Lions y luego Cowboys visitando a un equipo de Carolina que no tiene nada que perder. Y con eso me refiero a que hay rumores de que podrían despedir a Frank Reich. Frank Reich acaba de recuperar el play calling de su equipo como una medida desesperada probablemente, creo que en contra de Cowboys. No va a poder demostrar nada ese staff de cocheo. Habrá mucha cobertura hombre a hombre. Habrá mucha presión a Bryce Young. Y ese partido podría ser una pesadilla para los Panthers. Denme a los Cowboys ganando en grande de
1: visita. y yo también nos quedamos con los Cowboys. Pero go Panthers. Y por último, los San Francisco 49ers en contra de los Tampa Bay Bucs un partido muy difícil para Tampa Bay a pesar de venir de una buena victoria de 26 pero San Francisco está de regreso así que yo me quedo con San Francisco para ganar el encuentro y el invitado también
0: Denme a los Niners de igual manera, esa es la semana número 11 de la NFL ya nomás nos queda el juego de hoy Thursday Night y ya lo saben como siempre, tenemos que arrancar con la apuesta, la apuesta para este partido. Y luego hablaremos nosotros acerca de ella. Pero vamos a escuchar primero a Tito, que tiene la jugada. Dos? ¿Tiene dos jugadas
2: para este ganas, duelo? Dos jugadas, ¿no? Vamos a escucharlo. Amigos y amigas de Four downs venimos de ganar nuestra propia en el partido de los Denver Broncos y los Buffalo Bills. Y ahora les traigo dos. Dos proposiciones para este gran Thursday Night entre los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens. Duelo divisional, duelo divisional que la verdad se ve muy prometedor, sobre todo del lado de Bengals. Tenemos un Joe Burrow que está mejorando muchísimo. Esta ofensiva está empezando a despertar. Y a unos Baltimore Ravens que, bueno, pues sabemos quiénes son los Baltimore Ravens y han estado haciendo las cosas muy bien. Pero vamos a revisar un poquito al lado de Cincinnati, quiénes. Defendiendo han estado jugando bastante mal Bastante mala defensiva que se ha estado presentando este año Sobre todo por el lado terrestre Donde están permitiendo más de 136 yardas por partido Y cuidado con los Baltimore Ravens Con Lamar Jackson, con Gus Edwards Grandes corredores Sabemos que Lamar Jackson es el mejor coreback corredor de la liga Por lo que nos vamos a ir con dos proposiciones Con estos dos jugadores Número uno, me encanta el touchdown de Lamar Jackson Con un momio de 2.40 prácticamente en todos los books y nos vamos a ir con el over de 45 yardas por tierra del corredor Gus Edwards. Donde en la verdad es que si te pones a las estadísticas, ahí andan. Ahí andan entre Gus Edwards y Lamar Jackson en números. Tanto en touchdowns, yardas por tierra, etc. Me encantan estas dos jugadas. Creo que el ataque de Baltimore va a ser definitivamente por tierra. Para mantener a Joe Burrow fuera del campo el mayor tiempo posible. Entonces, ¿por qué no? Lamar Jackson y Gus Edwards contra esta defensiva de Cincinnati. Que simplemente no está pudiendo detener el juego terrestre. Amigos y amigas, muy buena suerte.
0: Ahí está Tito con el pronóstico, vaya juego, vaya juego Ravens en contra de los Bengals, difícil escoger con quién te vas, eh, ambos vienen de perder, <ríe> lo cual no lo esperaba cuando nos estábamos preparando hace una semana, porque desde hace una semana teníamos este juego en nuestro radar y luego va Bengals en contra de Texans y pierde, va Ravens en contra de Cleveland y pierden, sin embargo los dos mejores equipos probablemente de la división.
1: Eh, especialmente después de la elección de john Watson, pues sí. ah, sin problema alguno podemos de decir eso, yo creo que son los dos mejores equipos de la división, dos equipos que llegan golpeados, Tiki, se pierde un partido más, eh, también se lo va a perder Sam Howard, Ronnie Stanley también, si no me equivoco, Marlon Humphrey ya fue, ya fue nombrado como inactivo, en este momento más, no estoy 100% seguro y es donde lo me recuerda odio el Tour de Ine de Fútbol porque probablemente inactivo tendríamos a estos cuatro hombres en el campo si el juego fuera en domingo. Pero no. no. Vamos a meterlo en jueves y sí. vamos a complicar la situación de esos equipos en la semana número 11. Eso de todos nos siempre vamos a estar. Pero los Bengals, ¿sabes cómo van en los últimos 10 años en primetime jugando de visitantes? Dígame. Cero ganados y 14 perdidos. Oh, wow. Cero, 14. ¿Desde cuándo? Los Cincinnati Bengals los últimos 10 años ah, bueno. jugando en primetime como visitantes, 0,14.
0: Como que me interesaría mucho saber en los últimos dos, tres años cómo es ese número, o sea, ¿qué sí, tantas interesa, veces han estado en esa situación? Sí,
1: me, me interesaría saber cómo va... Por, yo, porque yo no me importan eso. los últimos 10 no, años. Estás diciendo que cuando Andy Dalton el Red Rifle jugaba, no te importaba. No, no para importa. nada. No, me importaba cuando no llegó a tiene, Dallas. No. ¿No tiene efecto Mouse, eso en la situación ahorita? No. No, no. Como de Dalton nací ocho años, no, ¿no?
0: Nada, en lo más mínimo. Cuando perdió eh, contra Peyton Porque Manning. ya fuera de broma, ya fuera de broma, no sé qué tanto ha jugado sí. Joe Burrow de visitante en primetime en los últimos tres años, ¿me explico? Sí, sí, no, Quizás no es mucho. Lo que sí sé, y lo que sí me preocupa, y lo que sí importa, es a Joe Burrow le urge también un buen partido en contra de Baltimore, porque no lo hemos visto. No ha tenido. Y, y cuando hablamos de ese tipo de rivalidades, como por ejemplo la de shanahan mcveigh que por lo general Shanahan ha dominado a Sean McVay, ese tipo de cosas para mí sí son muy relevantes. Y juego tras juego, año tras año, Joe Burrow ha batallado en contra de Baltimore. Y probablemente es porque sí le tienen el numerito bien agarrado al final de cuentas. Sí, y, y, y son muy agresivos los Ravens, eso sí lo sabemos también. Eh, se me trabó aquí la pantalla, pero espero que todo bien. No sé si puedas checar tú en tu, eh, en tu me, pantalla. Me, me parece a ver seguimos, si estamos bien. Seguimos, ok, sí, nada más quería eso. revisar. Espero que no se trabe la computadora porque ahorita me pasó más temprano. Les pido una disculpa si eso llega a suceder, pero Bengals suele verse muy bien en contra de Lamar Jackson en
1: este Ahora sí, ahora
0: sí, damas y caballeros. No We're sé, back. me dio la pantalla azul de la muerte, la computadora. Eh, de repente la vi que se trabó y dije, va a volver a pasar. No a ver, sé sí, si es una eh, actualización es, que le acaba de hacer.
1: Es falla porque me pasó lo mismo el día de ayer. Uh, a ver si no me pasó
0: ahorita en primetime, pero Ajá, bueno. Al
1: ser una falla ya no han de tardar en cancelar ese poco.
0: Yo voy con Ravens a ganar este partido por el tema de esa defensiva en contra de Joe Burrow. Y creo que la defensiva de Cincinnati. Están graves problemas, me gusta mucho Luan Arumo, pero han sido de las peores unidades defensivas últimamente en la NFL.
1: Definitivamente hay muchas cosas que te deben de preocupar de este partido, Maus, y al final de cuentas, cuando tienes la lesión de T. Higgins, necesitas que Tyler Boyd no cometa los errores que estuvo cometiendo el año pasado, dio la semana pasada en contra de los Houston Texans, porque si no es un drop de Tyler Boyd en la zona de anotación. Otros drops que tuvo igual. Estamos viendo unos Bengals que llegan con otra victoria en contra de los Houston Texans. Estamos hablando de una situación distinta. Creo que entre los dos el equipo más desesperado por una victoria son los Cincinnati Bengals. Me preocupa la línea ofensiva de los Ravens cuando no tiene a Ronnie Stanley Jr. Creo que es una, una línea ofensiva que cambia mucho. Va a quedar con Cincinnati para ganar el partido. Eh, no lo sé. <ríe> Siento me voy a quedar con yo borro y compañías. Ok, okay Creo, bastante pero,
0: justo, bastante justo.
1: Sí, es, es difícil. Creo que la, la lesión de Marlon Humphrey es clave para que yo borro pueda tener un buen partido también. Sí. Ya es de repente, ok, sí, no tengo a T. Higgins, pero ok, llamar a Chase. ¿Quién lo va a defender de parte de los Baltimore Ravens? Igual y ya no tienes a ese mejor cornerback para que se le ponga el tú por tú. Entonces yo me quedo con los Bengals para ganar el partido junto con el invitado.
0: Me fascina que este partido es en unos momentos. O sea, ya en menos de es que nada... una
1: hora y, 20, y 15 minutos. Y quince minutos. Es que sí. lo iniciaron más temprano ya, gracias. gracias sí, sí, qué bueno. sí. Sí, alcanzamos a verlo de esa manera. Sí, qué bueno que se acoplaron, le bajaron cinco minutos.
0: Bueno, nos encontramos en este último partido. La verdad es que creo que va a ser una gran prueba para ambos. Si Bengals pierde este juego... Probablemente ya se despide por completo del norte de la Americana. Es necesario para ellos ganar esta división. Para, para ganar esta división este, necesitan ganarle a Ravens.
1: De hecho, si lo pierdes, te puedes empezar a despedir de la postemporada también. Creo que existe esa, esa. Bueno,
0: pero todavía estás en la pelea, definitivamente. Estás en la pelea, pero sí ya. Sobre todo que, siendo Bengals.
1: Sobre todo siendo Bengals, pero sí ya es como que, ok, cada vez te estás complicando más la existencia. Sí, eso sí.
0: Más. Bueno, eh, hay una disculpa en los comentarios, ya no alcancé a ver ni siquiera qué pasó. Ahí les pedimos una disculpa por la falla técnica, no hay nada que pueda controlar ahí, creo que tengo que actualizarle algo de los drivers ah, o algo a la computadora. Nos
1: pregunta Eric Ortega, Maus, que Enrique Ortega perdón, que si vamos con el over o el under, recordándoles a todos nuestros amigos aquí de Four downs que ahorita estos pronósticos son 100% nomás de quién va a ganar el partido, pero si quieren los pronósticos premium Maus, de apuestas deportivas, incluso ahorita los tenemos en promoción de buen fin, por últimas semanas se estará vendiendo el resto de la temporada de la NFL por mil pesos. Un, un solo pago descubre las últimas ocho semanas de la temporada regular de la NFL, incluyendo un pick para el partido. Este gran partido, el Tours de Night Football Mouse, que tenemos para ustedes. Eh, son nuestros pronósticos de Mao míos y de nuestro hermano Tito Rodríguez venimos de una gran semana donde ganamos seis picks perdimos dos empatamos uno que fueron los Lions menos tres puntos mil pesos son ocho picks por semana de la NFL mínimo y un pick en todos y cada uno de los partidos de la de la postemporada entonces mínimo mínimo más de 75 pics para lo que resta de esta temporada por solamente mil pesos más. Y de todos modos, si quieren mandar WhatsApp ahí, también los podemos agregar a la lista de pics gratis más. 100% de todos los deportes les llegarán ahí a su a su WhatsApp directamente, a su convers la conversación con nosotros en mi pic pronóstico. Les agradecemos mucho a los que nos quieran apoyar por ese medio también.
0: Muchas gracias a todos por sintonizar el día de hoy. Denle like al programa y nosotros nos vemos el día de mañana. Quizás existe la posibilidad de que no haya programa el viernes, pero ahí les avisamos en las redes sociales. Muchas gracias.